0: Sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Sag-was-Interview. Viel zu lange ist es natürlich wieder mal her. Wie immer zwischen unseren Interviews und heute äh, bin ich sogar alleine beim Interview. Also nicht, nicht ganz alleine, nur der Matze ist nicht da. Ich habe einen Gast bei mir hier im Studio, den Dr. Alexander Bock. Hallo, Hallo. Alex. Hi. Ja, du bist... Postdoc. Ich habe noch gar nicht so richtig genau nachgefragt. Ich weiß, du arbeitest noch im wissenschaftlichen Betrieb. Mhm. Du hast irgendwas mit Physik zu tun. Mhm. Aber was? Äh, erzähl mir doch erstmal, was du genau machst. In was vor, oder in welcher Fachrichtung forschst du
1: überhaupt? Ich forsche auf dem Gebiet der Fusionsforschung. Das ist der Zweig der Physik, der sich damit beschäftigt, wie man die Prozesse, mit denen sich Sterne am Leben halten, auf der Erde nachbilden kann, um hier Energie zu erzeugen.
0: Okay. Äh, ist das, kann man das jetzt irgendwie so eingliedern? Ich mein, ich bin Fan von Big Bang Theory. Das sind alles theoretische Physiker. Also ich kenne zumindest mal eine Unterteilung in den theoretischen Physiker, mhm. in den praktischen Physiker. In welche Richtung fällt das? Oder ist das was komplett anderes? Oder ist die Unterteilung schmarrn?
1: Nein, in dem, auch in unserem Feld gibt es die theoretischen Physiker, die dann sich mehr mit der Theorie beschäftigen. Und auf der anderen Seite sind dann mehr die experimentellen Physiker wie ich die diese Theorien dann testen und untersuchen, ob sie wirklich stimmen oder vielleicht doch noch verbessert werden müssen.
0: Okay. Ich jetzt, ziehe jetzt mal keinen Vergleich zu Big Bang Theory, wie das Kannst da auch du schon ist. Kannst du schon machen. Das ist Howard bei der Big Bang Theory. Howard oder? ist äh, Ingenieur. Ach, der ist Ingenieur. Okay, die ja. anderen drei sind alle äh, theoretische Physiker, ne?
1: Also in manchen Folgen, genau. glaube ich, sind sie schon in einem Labor. Das tun Theoretiker eher selten. Ah, okay. Ja, aber zum Beispiel, ich glaube, Sheldon ist, glaube ich, nur Theoretiker.
0: Ja, der hat immer seine Tafeln und…
1: Genau. Ja, okay.
0: Du bist am IPP in Garching. Genau. Was ist es und was macht es und was machst du da? Genau, okay. also deine, deine Arbeit, die du da machst.
1: Also das IPP ist eine Abkürzung und steht für Institut für Plasmaphysik. Mhm. Das ist wiederum eine abgekürzte Version des ganzen Namens, der da lautet… Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Okay. Das ist eines der vielen Max-Planck-Institute, das es gibt von der Max-Planck-Gesellschaft. Und ähm, das IPP mit seinen beiden Teilinstituten, es gibt eins hier in Garching bei München mhm. und ein anderes an der Ostsee in Greifswald. Und an beiden Standorten forscht man an dieser Fusionsforschung, also äh, an Kernfusion, wie man die Sonne eben bei uns nachbilden kann. Und was ich jetzt selber speziell da mache, ähm, bisher, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. <lacht> tu das, tu das okay, bitte. Ich versuche es. Ähm, wenn man Fusion auf der Erde machen will, muss man die Bedingungen ungefähr so hinbekommen oder eh, vergleichbar damit machen mit dem, was in Sternen existiert. Mhm. Genau wie in den Sternen können wir es nicht hinbekommen, aber wir können sowas Äquivalentes hinkriegen.
0: Also jetzt mal platt gesagt, so wie in der Sonne. Um Wenn mal klar zu so sein, die Sonne ist ein Stern, im Gegensatz genau. zu einem Planeten, für genau. die, die das noch nicht gehört haben. Genau. Und wir, ihr versucht, quasi Bedingungen herzustellen, wie sie in der Sonne oder anderen Sternen herrschen.
1: Genau. Und ähm, in Sternen und überhaupt im Universum ist die Materie nicht in einem Zustand, wie wir sie üblicherweise kennen. Also entweder fest oder flüssig, äh, wie der, das Wasser in meinem Glas hier. Ich oder sagen, das schüttet jetzt bitte nicht um. nicht es nicht um. Das und ähm, wir kennen eben fest, wir kennen flüssig, wir kennen gasförmig. Ja. Ähm, das ist so, was wir im alltäglichen Leben erkennen. Genau. Ähm, aber der große Großteil der Materie im Universum, die wir sehen können, befindet sich in einem vierten Zustand, im sogenannten Plasmazustand. So ähnlich wie das Feuer, das da hinten in deinem Kamin brennt. Ja, die, 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 die Background-Sounds, die wir hier haben,
0: kommen von dem Holzofenkamin, der hier steht, ja.
1: <lacht> okay. Und ein Plasma bedeutet, ähm, wenn man ein Gas noch weiter heiß macht, in einem Gas sind die Moleküle oder Atome frei und können sich frei bewegen. Ja. Und wenn man das noch heißer macht, dann gehen irgendwann die Atomkerne von den Elektronen weg oder umgekehrt, die Elektronen gehen von den Atomkernen weg. Okay. Und dann hat man ein geladenes Gas aus Elektronen und Atomkernen und das nennt man Plasma. Zum Beispiel die Sonne ist Plasma.
0: Okay, dann habe ich das jetzt auch mal verstanden, weil als ich... Äh erzählt habe, dass ich dich interviewe und äh, so, so hal gefährliches Halbwissen über Fusionsenergie <lacht> da vom Plasma gesprochen habe, wurde ich gefragt, was ist denn Plasma? Und ich habe gesagt, ja, sowas wie Gas, nur flüssig. <lacht> und das, äh, naja, okay. Gut, also so passiert das. Wenn es noch heißer genau. wird, dann trennt genau. sich das Ganze dann. Und
1: das gibt es eigentlich auch hier ganz oft. Also nicht nur das Feuer da hat ähm, zumindest manchmal oder ab und zu Plasma-Eigenschaften, sondern auch in den Lampen hier, mhm. in Halogenröhren mhm. zum Beispiel gibt es auch Plasmen. Okay. Und ähm, wenn wir auf der Erde Fusion machen wollen, dann müssen wir unseren ähm, Fusionsbrennstoff auch in Plasmaform oder wenn wir ihn auf die Bedingungen bringen, hat er auch Plasmaform. Okay. Nur im Sonnenkern zum Beispiel ist sowas wie 15 Millionen Grad heiß. Mhm. Und die Drücke durch die enorme Dichte, weil der Stern, der ganze Stern drückt ja auf die Mitte drauf, ja. dadurch können die Atomkerne zusammen mit der Hitze so nah aneinander kommen, dass sie miteinander verschmelzen. Okay. Solche Drücke können wir auf der Erde nicht erzeugen, weil wir diese Dichten einfach nicht hinbekommen können. Und wir behelfen uns dann damit, dass wir stattdessen die Temperatur noch höher machen, unser Plasma aber sehr, sehr dünn lassen.
0: Aha, also man braucht eine gewisse Energie, die da reinfließt. Und die ist, ist eine Kombination aus Druck und Hitze. Und nachdem ihr den Druck nicht
1: hinbekommt, gebt ihr da mehr Hitze rein. Also streng genommen ist Druck das Produkt aus Temperatur und Dichte. Okay. Aber die Bedingungen für Fusion sind nicht so. Es ist nicht nur einfach der Druck. Es sind ein bisschen kompliziertere Bedingungen. Okay. Und wir können uns auf jeden Fall damit behelfen, dass wir es möglichst heiß machen, okay. denn dann können die Kerne schnell genug miteinander zusammenstoßen, dass sie doch miteinander verschmelzen. Um es kurz zu sagen. Okay, kommen wir gleich nochmal zurück darauf.
0: Ähm, und da das schlotzt sich für mich jetzt gerade schon den Kreis, weil ähm, das IPP dann mit seinem Zweitinstitut wahrscheinlich am ähm, Wendelstein 7 beteiligt ist, oder? 7x. Genau. genau, weil das ist nämlich das, wo ich äh, Greifswald äh, ab und zu mal höre, ist eben genau das, weil so ein Forschungsreaktor für Fusionsenergie in Greifswald steht. Richtig. Genau, also mit dem hast du auch quasi entfernt was zu tun. Entfernt.
1: Ja. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, das, du hast mich ja vorgefragt, was ich genau mache. Ja, genau. Und dass du ansprichst, dass wir da drüben auch eine Maschine haben, spielt in die richtige Richtung. Es gibt in Greifswald einen sogenannten Stellarator. Mhm. Also Wendelstein 7X ist ein Fusionsexperiment des Typs Stellarator. Und in Garching, hier bei uns, steht ein Experiment des Typs Tokamak. <lacht> Ich weiß, das sind ein bisschen äh, abgefahrene Worte. Ja, die sind ähm, das, nicht. das sind konkurrierende Konzepte für Fusionsanlagen. Das sind die beiden vielversprechendsten Konzepte, die es gibt. Der Stellarator wurde in den 50er Jahren noch in den USA entwickelt. Damals war das noch geheim alles. Und in, den, in der Sowjetunion wurde ungefähr zur selben Zeit der Tokamak entwickelt. Und, ähm, die unterscheiden sich ein bisschen. Vielleicht kann ich ein paar Worte dazu sagen. Worum. Genau, ich habe
0: mir das später extra noch als Frage aufgeschrieben, ah, okay. äh, was der Unterschied bei den beiden ist. Und äh, genau, also das kommen wir noch dazu. Okay, aber auf ich jeden sagen.
1: Fall, das BBP ist eines der wenigen Institute auf der Welt, das ähm, beide Maschinen gleichzeitig untersuchen kann.
0: Okay, das ist, das, ist, das ist cool. Da haben wir ja was Besonderes. <lacht> hm. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich meine, wir beide kennen uns schon schon länger mhm. ähm, und ich bin jetzt wieder auf dich aufmerksam geworden, weil du ein Video von der Süddeutschen Zeitung in deinem Facebook-Stream geteilt hast, ja. bei dem du quasi eine, eine kleine Rolle spielst und ich habe das ehrlich gesagt mir beim ersten Mal anschauen nur kurz äh, gesehen, dass du da drin vorkommst, habe mir aber nicht den ganzen Beitrag angeschaut, den habe ich mir jetzt erst am Montag angeschaut und habe festgestellt, dass also mit dem Projekt, in, mit dem es äh, um das, es in dem Video geht, hast du auch gar nicht so viel zu tun eigentlich, gell?
1: Mit ITER? Ja. Unmittelbar habe ich mit ITER eigentlich nichts erholt.
0: Genau. Es, ist, es wird nämlich von diesen großen oder von diesen General Reaktoren wird gerade in Frankreich ein ziemlich großer gebaut, der ITER. Genau. Genau. Und der Bericht war über den ITER und da haben sie dich interviewt, weil du an dem gleichen Typ genau. in Garching arbeitest. Genau. Ne? genau. Warst du schon mal beim ITER? Leider nicht. Ist geplant?
1: Wenn es nach mir geht schon, <lacht> zumindest mal es <lacht> zu besichtigen.
0: Okay, äh, magst du mal beschreiben, was das Besondere an dem ITER ist, jetzt im Vergleich zu dem, was ihr bei euch stehen habt in Garching oder was in Greifswald steht?
1: Also der markanteste Unterschied, den wird jeder sofort sehen, wenn er uns besucht und ITER ist, dass die Maschine bei uns in Garching, Astex Upgrade, hat einen Radius von 1,65 Meter, also mhm. ein bisschen äh, kleiner als der Durchschnittsbürger äh, vielleicht. Und die Maschine in Südfrankreich, ITER, wird einen Radius haben von über sechs Metern. Also ist deutlich größer. Und ähm, bei Fusionsanlagen gilt auch etwas, das manche bei uns die Eisbärenformel nennen. Ähm, je größer die Maschine ist, desto besser ist ihr Verhältnis zwischen Volumen und Oberfläche. Und desto mhm. besser kann sie die hohe Temperatur aufrechterhalten, die nötig ist für Fusion. Okay. Und deswegen wird ITER als erste Maschine in der Lage sein, deutlich mehr Energie zu erzeugen durch Fusion als nötig ist von außen, um die Reaktion am Laufen zu halten.
0: Man hat es ja in der Physik oft so, dass Energie sich exponentiell verhält. Also etwas ist, wenn, wenn ein Auto doppelt so schnell ist, hat es viermal so viel Energie. Mhm. Ist das dann bei den Fusionsreaktoren auch, dass das Ding exponentiell mehr produziert als äh, der Kleine? Oder ist das eher im Verhältnis, die Leistung, die er produzieren kann?
1: Es gibt sogenannte Skalierungen, okay. wo man sich anschaut, wie eine gewisse Größe mit anderen Größen mhm. sich verändert. Und wenn man gewisse Randbedingungen konstant hält, dann wächst die Fusionsleistung mit der siebten Potenz der Größe oder so. Okay. Also wenn du den Radius verdoppelst, dann wird es 2 hoch 7 mal mehr. Oh, so viel gleich? Ja, deswegen okay. können Maschinen auch nicht beliebig groß werden. Aha. Okay. Ja.
0: Nicht schlecht. Du hast jetzt gerade... <lacht> Zurück zu dem, was du gerade erzählt hast. Du hast... Ähm Du hast gerade gesagt, das Verhältnis von der Energie, die man reinsteckt, um das Plasma aufrechtzuerhalten, mhm. äh, zu der Energie, die der Reaktor dann wirklich erzeugt. Das mhm. ist ja momentan, glaube ich, so noch mit der größte Punkt, weswegen die Fusionsenergie so ein bisschen in der, ich, sag, ich will jetzt nicht sagen in der Kritik steht, aber das ist momentan noch so der Punkt, wo wir bei der Forschung sind, dass wir noch keinen Reaktor haben, der wirklich mehr Energie erzeugt, als er wirklich verbraucht, oder? Das stimmt, ja.
1: Also der aktuelle Rekord wird gehalten, denke ich, von JET. JET ist der Joint European Taurus, der gemeinsame europäische Tokamak in England. Und dort hat man 1997 zwei Drittel der hineingesteckten Energie wieder über Fusion bekommen. Okay. Und es gibt noch eine Maschine ähnlicher Größe in Japan, die heißt JT-60. Und die hat zwar nicht die Fusion selbst gemacht, aber sie hat Bedingungen erzeugt, wo man rechnerisch 100% der Fusionsleistung wieder herausbekommen hätte. Okay. Aber das war nur rechnerisch.
0: Okay, und ist trotzdem noch nicht genug, dass es sich nee. lohnt.
1: ITER, ITER soll, es muss auf jeden Fall mehr als 100% rauskommen, mehr ja. als man reinschlägt. Und ITER soll zehnmal so viel schaffen.
0: Wow. Das... Wäre ja schon mal was. Magst du noch mal kurz ausführen, wo genau das Problem liegt bei der ganzen Geschichte? Warum, warum der so viel Energie braucht? Oder warum überhaupt dieses Problem besteht, dass er mehr Energie braucht, als er abwirft in einer schlechten Situation?
1: Also, genau. Ähm, Vorher habe ich ja kurz, oder ich glaube, wir sind nicht so weit gekommen, um ein Plasma auf der Erde irgendwie nutzbar zu machen für Fusion, muss man es einschließen. Und weil es halt so heiß werden muss, kann man es nicht in Materie einschließen. Man kann nicht so eine Flasche hinstellen und da irgendwie Plasma drin haben, sondern man schließt es ein mit Magnetfeldern. Mhm. Und erstens, man muss diese Magnetfelder aufrechterhalten. Das kostet erstmal Energie. Zweitens, wenn man die Magnetfelder in der richtigen Konfiguration hat, dann muss man das Plasma erstmal vorheizen. Genauso wie man auch ein Feuer erstmal anheizen muss, bevor es von alleine weiterbrennt. Und dieses Vorheizen braucht dann zum Beispiel in ITER etwas um 50 Megawatt Heizleistung. Okay. Und dann. Wie viel sind 50 Megawatt? Ja. <lacht> 50 Megawatt sind. Hm, sowas wie. 500 Limousinen an Motorleistung haben. Okay. Also 500, um Ahnung, Dreier-BMWs. <lacht> umgerechnet in Haushalte. In Haushalte. Wissen wir gerade nicht, oder? Pff, können wir abschätzen. <lacht> Einige hundert. Okay, Ahnung, also 100 paar, Größenordnung. Okay, das war irgendwie so irgendwie, irgendwas zwischen genau. wahrscheinlich 100 und 300 da Häuser. Da muss man erstmal vorheizen. Okay. Und ähm, ITER ist dann so groß, dass in der Mitte von dieser Anlage die Bedingungen für die Fusion dann erfüllt sein werden. Mhm. Und die Fusionsprozesse dann mehr Fusionsleistung abwerfen, als wir von außen tatsächlich reinstecken. Okay. Genau.
0: Alles klar. Und da kommt eben das zum Tragen, dass je größer das ist, desto besser funktioniert das mit dem Halten der Energie im Verhältnis, einfacher desto einfacher wird es. Das heißt, du kannst mit einer ähnlichen Menge an Energie ja, was kannst du mit ähnlicher ähnlichen Menge an Energie ein stabileres System aufstellen, aus dem du dann länger was rausziehen kannst im Prinzip. Wenn du so willst. Ja. Okay. Und deswegen wird größer besser. In dem Video wurde auch gesagt, dass sie im ITER Temperaturen von bis zu 150 Millionen Grad herrschen werden. Also das Zehnfache der Sonne.
1: Genau. Das, das haben wir aber auch hier. Achso, in der Größe. Okay. Die Temperaturen können wir auch hier in der Maschine hinbekommen. Aber okay. nicht so lange wie nötig wäre, damit die Fusionsreaktion sich dann selber trägt. Okay. Es reicht nicht nur, wenn man das für einen Augenblick hat, sondern es muss für ein paar Sekunden zumindest halten, damit die Wärme, die die Fusion selber erzeugt, auch irgendwie das Plasma in seinem Zustand hält. Aber wir möchten ja nicht zum Beispiel beim Feuer hier mhm. ständig mit dem Feuerzeug daneben stehen müssen, sondern ja. bitte, es soll von alleine brennen. Und dafür muss es halt eine gewisse Dauer erfüllen.
0: Okay, jetzt so langsam aber sicher glaube ich, dass ich das, dass es bekomme. Du heizst das Ding an, erzeugst das Plasma, dann fängt es irgendwann an zu reagieren und mhm. durch das in, äh, durch das Reagieren entsteht auf der einen Seite so viel Energie, dass es das Plasma aufrechterhält Genau. und auf der anderen Seite kannst du aber auch Energie rausziehen, die Richtig. du dann anderweitig verwerten kannst.
1: Ganz genau. Okay,
0: weil die, äh, die Zeiten, die man so bisher gehört hat, auch vom, vom Wendelstein 7x, das waren ja immer bloß so Bruchteile von Sekunden, die das Plasma da aufrechterhalten worden ist, ne?
1: Ähm, hm. Ich glaube, auch bei Wendelstein schaffen sie schon ein paar Sekunden jetzt. Okay. Am Anfang ist man da immer vorsichtig, wenn man eine neue Maschine hat, weil ja. man will ja nicht gleich was kaputt machen. Ja. Aber so. ein paar Sekunden kann man jetzt schon hinkriegen. Man darf jetzt aber nicht verwechseln, man kann das Plasma ein paar Sekunden hinhalten. Ja. Aber das heißt nicht, dass man, wenn man die Heizung ausschaltet, auch für noch ein paar Sekunden das Plasma hätte. Wenn du die Heizung ausmachst, ist das Plasma dann innerhalb von einem Sekundenbruchteil weg. Ist es auch so, wenn es schon angefangen hat zu reagieren? In ITER wird es nicht mehr so sein. Okay, das Könntest ist, du die du Heizung ausschalten. Okay. Im also das hängt jetzt genau davon ab, welchen Betriebsparametern man dann landet, aber es ist mhm. denkbar, dass man die Heizung komplett ausschalten kann. Sich das, das will man normalerweise machen. nicht, aber könnte man vielleicht. Warum will man das nicht? Man könnte, wenn die Heizung noch da ist, kannst du ein bisschen die Heizung hochdrehen, dann wird die Fusion noch stärker. Okay. Und du kannst die Heizung ein bisschen runterdrehen und dann wird sie wieder schwächer. Und wenn deine Heizung schon aus ist, kannst du nur hochdrehen, aber nicht mehr runterdrehen. Und du willst eigentlich schon okay. irgendwie runterdrehen. Du willst in beide Richtungen gehen können. Genau. Da
0: kommen wir dann zu der ganzen Thematik, also jetzt mal so ganz, ganz langfristig gedacht. Mhm. Ähm, da kommen wir dann zu der Thematik Grundversorgung, oder? Also die äh, also Stromnetze sind ja, Stromnetze haben ja auch abhängig davon, welche Tageszeit ist und so weiter, unterschiedlichen Bedarf. Und so kannst du da zumindest so leichte Schwankungen kannst du dann mit sowas quasi abfangen, oder?
1: Das wäre denkbar, ja.
0: Okay, das machst du dann da über die, da kannst du dann ein bisschen mehr Strom produzieren, ein bisschen weniger, sodass du dann entsprechend die Leistung vielleicht anpassen kannst an das, was gerade Bedarf ist. Könnte man machen. Das ist ja, das klingt sehr vielversprechend. Und das jetzt denke ich aber, auch. Jetzt ist aber die Sache, der ITER ist ja allerdings noch kein Kraftwerk, das wirklich für den, realen Betrieb gebaut wird. Nein, es ist nur
1: ein Forschungsexperiment bisher.
0: Also das, das Gleiche, wie ihr macht, nochmal eine Nummer größer, um zu schauen, wie so ein Kraftwerk aussehen könnte.
1: Genau, soll Fragen beantworten, die wir in der kleinen Maschine bei uns hier nicht beantworten können.
0: Okay. Und wenn das alles funktioniert, wann, wann soll der
1: online gehen oder wann soll der laufen? Ähm, ich glaube, das allererste Plasma ist für 2025 geplant, also in knapp sieben Jahren.
0: Okay. Und wenn das alles gut wird, was siehst du als realistisch an dafür, dass wir, dass wir, mal ein Fusionskraftwerk irgendwo rumsteht, das wirklich produktiv Strom herstellt?
1: Noch zu meinen Lebzeiten, aber ich tue mich schwer mit Prognosen, weil es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen, wie sich die Wirtschaft vielleicht entwickelt, welche politischen Entscheidungen noch kommen. Ich ich denke, also wir haben in Europa so eine sogenannte Fusion Roadmap. Also es gibt eine, einen großen Plan aller europäischen Fusionsforscher. Okay. Das ist die europäische Fusionsroadmap, unsere, unsere Bibel. <lacht> Und ähm, in der Bibel ist vorgesehen, dass wir um 2050 das erste Demonstrationskraftwerk hoffentlich schon in Betrieb haben, aber wahrscheinlich noch im Bau haben werden.
0: 2050?
1: Da soll das erste Demonstrationskraftwerk okay. sein. Das, das wäre dann der Nachfolger von ITER.
0: Okay, das heißt, das ist dann schon im Stromnetz
1: angeschlossen? Genau. oder? das sollte also, schon im Stromnetz sein, wäre aber noch nicht, wäre wohl noch kein privates Unternehmen.
0: Okay, aber es wäre schon, wär schon mal ein Schritt in die Richtung.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: okay, jetzt, ähm, was macht denn mehr Sinn? Wollen wir uns erst nochmal mit dem Tokamak und dem Stellarator beschäftigen? Machen wir erstmal das, bevor wir dann zu den fiesen Themen kommen. <lacht> okay. Also, es gibt zwei Grundprinzipe oder zwei konkurrierende Technologien. Quasi ähm, der Benziner und der Diesel der Fusionstechnik, oder?
1: Irgendwie schon. Also, wir, sind, wir konkurrieren nicht. Wir, okay. wir sind füreinander da. Ach so, okay. Wenn die, wenn die einen erfolgreicher sind, dann wünschen wir ihnen alles Gute. Und wenn wir, also Hauptsache, es klappt.
0: Okay, okay das, das ist das Schöne an der Wissenschaft, gell, dass man da irgendwie sich manchmal dann doch was gönnt. Hauptsache, es geht <lacht> voran. Genau. Okay, ist wahrscheinlich auch nicht uneingeschränkt so, aber okay, diese beiden Konzepte, wir haben gesehen, oder du hast schon gesagt, das eine kommt eher so aus dem Westen, das andere kommt eher aus dem Osten. Mhm. Ähm, wie grundlegend verschieden sind die beiden?
1: Eigentlich gar nicht so sehr. Die sind beide im Groben und Großen und Ganzen das Gleiche. Und zwar formen beide Konzepte ein ringförmiges Magnetfeld, also in gewisser Weise wie ein Donut, okay, und nicht nur eine Donutform, sondern auch noch eine verdrillte Donutform. Also die Feldlinien laufen nicht nur im Kreis den Donutring entlang, sondern sie ja. gehen auch noch von außen nach innen ähm, mhm. in das Loch vom Donut und kringeln okay. sich darum. Und der große Unterschied ist, der Tokamak erzeugt diese verschraubte Donut-Geometrie mit externen Spulen und einem Strom im Plasma, der da so im Kreis fließt. Okay. Und der Stellarator macht das Magnetfeld komplett mit externen Spulen. Wie bringt man da Strom rein? In das Plasma? Ja. Ähm, mit einem Trafo. Und beim Trafo, die, vielleicht ein paar der Zuhörer erinnern sich noch an die Schulzeit, ein Trafo hat zwei Spulen, eine innere und eine äußere. Mhm. Die eine dreht sich, oder? Nee. In, die eine hat Wechselstrom und induziert mhm. dann in den anderen einen anderen Wechselstrom. Okay. Und bei einem Tokamak nimmt man einfach in der Mitte, im Donutloch, tut man eine Spule rein. Durch ah, okay. die schickt man einen Wechselstrom und der benutzt dann das Plasma als äußere Windung und induziert da dann einen anderen ah. Wechselstrom. Das ist auch okay. schon der Hauptnachteil von einem Tokamak, denn ein Wechselstrom muss irgendwann durch Null gehen.
0: Mhm, der also wechselt ja immer wieder
1: hin und zurück. Okay. Und das würde bedeuten, dass ein Tokamak-Kraftwerk gepulst wäre. Also es würde dann für eine gewisse Zeit laufen, dann muss es Pause machen und dann fängt es wieder an. Mhm. Und das ist der Hauptunterschied. Bei einem Stellarator schaltet man die Spulen ein und die erzeugen das Magnetfeld, genau wie man es haben möchte und man ist fertig. Ah ja. Das ist auch genau meine Arbeit. Also ich habe bisher daran geforscht, wie man so einem Tockermark austreibt, dass er diesen Wechselstrom braucht. Sondern dass er möglichst auch eingeschaltet wird und dann durchläuft. Okay. Das ist... Komplizierter an der Sache ist, der Tokamak ist von Natur aus, soweit man da von Natur aus sprechen kann, ähm, ist von Natur aus gut im Einschließen von Plasma. Und deswegen hat man schon in den 60er Jahren, als die ersten Ergebnisse aus Russland kamen, ähm, Temperaturen im zig-Millionen-Grad-Bereich hinbekommen, wohingegen die Stellaratoren in den USA keine Chance hatten. Und das liegt daran, dass man die Spulen wenn man komplett alles mit den Spulen erzeugen will, wie beim Stellarator, unglaublich kompliziert formen muss, um das Magnetfeld so hinzubekommen, dass es den Einschluss genauso einfach hinkriegt, wie der Tokamak.
0: Also Das auf gut Deutsch gesagt, nicht irgendwo das Plasma rausläuft.
1: Genau, dass das Plasma nicht rausläuft. Das ist also exakt. Jetzt,
0: jetzt einfach mal nur so nochmal zum, man hat da ein quasi ein unsichtbares Gefäß aus nicht? Magnetstrahlung. Aus Magnetfeldern. Oder ja. Aus Magnetfeldern, ja. das ein mehrere Millionen Grad heißes Plasma drin hält. Das ist schon einfach so mal so von der Vorstellung her, das ist schon, das ist schon Science Fiction. Ne? <lacht> science also, Fact. Äh, ein, ja, science Fact. Aber ist, wenn du das jemandem erklärst und baust es irgendwo bei äh, Star Trek in den Raumschiff ein, dann glaubt ja auch jeder, dass das Zukunftstechnologie <lacht> ist, die irgendwie, wo wir noch ewig brauchen, bis wir sowas hinkriegen. Ne?
1: Hoffentlich nicht. Ja,
0: wow. Also das ist an sich schon mal beachtlich. Okay, und ähm, weil in dem. Tockermack innen drin auch nochmal Strom fließt, ist es dort einfach leichter, das alles so drin zu halten.
1: Genau, der Einschluss ist beim Tockermack einfacher. Ja. Und deswegen haben Tockermacks auch lange die Nase vorne gehabt im Rennen, gewissermaßen, wenn mhm. man das als Rennen zwischen Stellaratoren und Tockermacks auffasst. Und heute würde man vielleicht sagen, dass Tockermacks anderthalb Generationen vielleicht vor dem Stellarator noch sind. Okay. Aber die Computer haben aufgeholt. Und die Computer können uns heutzutage sagen, wie wir die Spulen formen müssen, damit sie das Plasma gut auffangen, gut einschließen, dass okay. es nicht rausfließt, wie du gesagt hast. Ja. Und genau das hat man auch benutzt, um Wendelstein 7X in Greifswald zu designen. Deswegen, falls, ah. falls du das mal gesehen hast oder falls der Zuhörer... Ich
0: glaube, ich, hab, ich habe mal Bilder gesehen, ja, aber
1: okay. Die Spulen sind schon ein bisschen abgedreht. Also die sehen aus, als hätte die jemand von einem Laster geworfen und wäre dann drüber gefahren. Aber die sind alle sehr genau berechnet von dem Computer, optimiert, dass sie das Plasma so gut wie möglich einschließen.
0: Und das haben früher Wissenschaftler von Hand gemacht? Ja, so gut sie konnten halt. Okay, und äh, je genauer man das mit Computer berechnen kann, desto genauer formen wir das jetzt und dann wird das halt dann leichter wird. und besser. Okay. Genau. genau. Und das, was du beschrieben hast mit dem, es muss durch Null gehen, der Wechselstrom, das ist das, was äh, wir aus der Haushaltssteckdose kennen, dass du da 50 Hertz drin hast und die, die Spannung immer mal wechselt? Oder ist das was anderes, was du gerne?
1: Das ist vom Konzept zwar das Gleiche, aber die 50 Hertz haben nichts zwingend mit dem zu tun, was ein Tokamak tut. Also
0: Klar, aber es ist halt immer so ein. Beim, beim Haushaltsstrom sind es halt 50 Hertz. Genau. Du hast halt auch irgendeine Herzzahl, die dann in dem
1: Tockermarkt genau.
0: herrschen würde. Und in Richtig. welchen Bereichen sprechen wir da?
1: Also im Moment, also in dieser in Europa planen wir jetzt schon unser Demonstrationskraftwerk mhm. auf dem Wissensstand, den wir heute haben. Und ich glaube, da ist im Gespräch sowas wie zwei Stunden für einen Puls. Also alle zwei Stunden würde man dann wieder
0: okay. umschalten. Und wie würde sich das auswirken? Da würde der dann kein, würde das Plasma dann da zusammenfallen oder die Reaktion aufhören? Genau, oder?
1: die Reaktion würde aufhören kurz. Ah, okay. Und das wäre ungünstig erstens, weil man dann die Wärme irgendwo überbrücken muss. Mhm. Also wir wollen ja, dass unsere Turbinen und so, die den Strom erzeugen, ja. nicht plötzlich stehen bleiben oder was auch immer. Also das Erste, was man sich dann Gedanken machen. Wozu man sich Gedanken machen muss, ist dann, wie man die Wärme zwischenspeichert. Und zweitens, was ein bisschen komplizierter sein könnte man muss dann wieder die Reaktion in Gang kriegen für, den nächsten, für die nächsten zwei Stunden oder für die nächsten ja. x Stunden, wie viele Stunden okay. auch immer das sein mögen. Und das braucht dann erstmal wieder ziemlich viel Strom. Also okay, das
0: wäre dann, du musst quasi dann alle zwei Stunden diesen Heizstrom wieder bereitstellen bereit. und dadurch würde natürlich die Gesamtausbeute so über einen längeren Zeitraum zu, würde dann halt schwinden.
1: Absolut. Und dazu kommt noch, die meisten Maschinen mögen es nicht, wenn sie immer zyklisch, Belastet werden. werden. Jetzt ja, okay. an, dann wieder aus, dann an. Das, das will eigentlich niemand. Dadurch machst du deine Spielzeuge kaputt. Ja. Soll lieber an sein und dann laufen. Okay.
0: Jetzt muss ich ja sowieso mal, weil, weil du es gerade auch so, so erwähnt hast, das ist, glaube ich, gerade der richtige Punkt, um äh, da mal anzuknüpfen. Ähm, ist, jetzt trete ich dir wahrscheinlich auf die Füße, aber im Großen und Ganzen, das, was ihr da baut, ist ja eigentlich nur ein großer, ziemlich futuristischer Wasserkocher, oder?
1: Absolut, so sage ich das auch immer. Ja,
0: weil das ist <lacht> nämlich das, wenn man, wenn man mal so über Kraftwerke nachdenkt, also äh, bei vielen Kraftwerken, also alles, was irgendwas mit Wärme zu tun hat, da, das ist ja nicht so, dass du an so einen Tockermark oder Stellator dann irgendwie ein Kabel anschließt und da fällt Strom raus, sondern das ist im Prinzip ja immer noch so, dass ihr macht Wasser heiß, das Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ihr heizt Wasser, das, verdunst, äh, das verdampft, mhm. treibt durch den Dampfdruck Turbinen an. Richtig. Und die Turbinen sind wieder Dynamo am Fahrrad, der Exakt. dann halt quasi, ja. genau. Und bei den ganzen, ich sage jetzt mal, bei Windenergie oder Wasserenergie, da wird halt der Wind oder das Wasser genutzt, um diese Turbinen anzutreiben. Mhm. Und bei allen, die irgendwas mit Wärme zu tun haben, also Heizkraftwerke oder auch Atomkraftwerke, die wir schon im Betrieb haben. Auch da wird Wasser nur erhitzt, verdampft und dann läuft es da durch. Das sind alles Im Prinzip sind die alle die gleichen, das die ist bloß eine andere Art und Weise, wie man die, die Spulen antreibt. Wie man das Wasser die, warm macht. Wie man das Wasser warm macht. Das stimmt. <lacht> genau. Ja, Das ist auch mal so ein Ding, wo man eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkt. Ne? Also das ist so, wow. das Hier Hightech und auch Atomkraftwerke sind ja auch sowas, wo man sagt, so, hm, so ein Atomkraftwerk verstehen ist so eine Sache für sich, wo man davor steht und denkt, wow, hier Mega Technik, alles drum und dran. Und letzten Endes, macht das Ding halt wasserwarm.
1: Das ist manchmal etwas, ähm, das macht demütig. Ja. Aber Wasser, warmes Wasser zu verarbeiten, das können wir mittlerweile sehr gut. Turbinen sind eine sehr reife Technik.
0: Ja, und das ist das ist ja auch so ein Punkt, wo man wo man sagt, das ist auch eine Sache, wo man den Wirkungsgrad wahrscheinlich erhöhen kann. Ne? Also, je besser die, die Turbine arbeitet und was da dahinter noch steckt, desto mehr kriege ich aus der gleichen Menge an Wasserdampf raus, oder?
1: Ich denke schon, ja. Ähm, da müsstest du vielleicht eher mit dem Ingenieur sprechen, aber okay. ich glaube, die Turbinen sind mittlerweile schon sehr gut im Wirkungsgrad. Also, wir sprechen, glaube ich, von über 90 Prozent. Ja, das da, ist schon da sind wir schon ganz gut dabei. Artig,
0: genau. Das Einzige, was mir jetzt wirklich einfällt, so ist Photovoltaik. Da funktioniert es anders. Da das fällt stimmt. wirklich Strom aus der Platte raus. <lacht> so kann man sagen, ja. Ja, ja es ist, äh, man muss es ja auch irgendwie allgemein begreiflich machen. Ähm. Genau. Gibt es noch irgendwelche Unterschiede, die man bei den beiden Konzepten äh, beachten muss? Beziehungsweise du hast gesagt, du versuchst es ihm auszutreiben, das mit dem mit dem Wechselstrom, oder? Wo geht denn da so die Fahrt hin? Und wenn du das erzählst, äh, drehe ich mal dem Kamin noch mehr die Heizung aus, äh, die Luft ab und äh, ziehe meine Jacke aus.
1: Also es gibt verschiedene Wege, wie man in einem Tokamak den Strom, der da rumfließen müsste, erzeugen kann. Die eine, die wir vorher angesprochen haben, war der Trafo. Ich induziere ins Plasma den Strom, aber ich kann auch mit den Heizsystemen, die das Plasma heizen, kann ich in gewissem Umfang auch Strom treiben. Und noch dazu erzeugt das Plasma auch, wenn man es in die richtigen Bedingungen bringt, selber Strom. Und wenn man all das richtig kombiniert, kann man im Idealfall genauso viel Strom im Plasma haben, wie wenn man den Trafo hätte, nur dass man den Trafo dann halt nicht mehr braucht. Und dann muss man auch nicht mehr umholen, alle zwei Stunden.
0: Okay, das heißt, man könnte im Prinzip, ich weiß nicht, ist das so, dass ich dann im Prin wenn das Ganze anläuft und hochläuft, dann induziere ich noch Strom und mhm. irgendwann erzeugt es selber so viel Strom, dass ich quasi die Induktion ausschalten kann und es hält sich selbst am Leben.
1: Richtig, genau, ganz richtig.
0: Ah, okay, und du versuchst es, du versuchst quasi diesen internen Stromkreislauf so hinzukriegen, dass du schaffst, in unter zwei Stunden, wie der Puls wäre, dass es dann nicht abgeschalten werden muss.
1: Exakt, genau. Wir haben das in Asterix Upgrade hier bei uns in Garching auch schon ganz gut hinbekommen. Also noch nichts, wir können natürlich in unserer Maschine hier nicht die Bedingungen für ein Kraftwerk bauen, weil sie zu klein ist. Ja. Aber wir können alles runterrechnen, wie müsste es bei uns ausschauen mhm. und dann versuchen wir diese Bedingungen hinzubekommen. Und wir sind noch nicht ganz bei den Bedingungen für ein Kraftwerk ohne Trafo, aber wir sind schon relativ nah dran. Also in den nächsten ein, zwei, drei Jahren hoffentlich können wir die Bedingungen auch noch erfüllen. Und auch diesen Punkt auf der To-Do-Liste abhaken. Okay, aber das sind jetzt
0: bisher erstmal alles noch theoretische Geschichten. Also so wirklich über einen längeren Zeitraum? Oder
1: was war das Längste, was euer Tockermarkt bisher gelaufen ist? Also das, das, äh, das ist jetzt etwas, würde jetzt niemanden beeindrucken, wenn ich sage, das sind nicht mal 10 Sekunden. Okay. Aber das, das liegt daran, dass die Maschine nur gebaut ist, um so lang zu arbeiten. Das heißt, ah, okay. wir können Plasmen erzeugen, die im Prinzip länger als 10 Sekunden können. Aber alles um die Maschine herum ist nicht ausgelegt für länger als 10 Sekunden, weil ah. alles, was wir untersuchen, normalerweise schneller abläuft.
0: Das heißt letzten Endes, wenn ihr das machen wollen würdet, dann würde zwar das Plasma im Kern oder das Plasma in der Maschine laufen, aber dafür schmilzt euch hinten irgendwo eine Leitung. Oder? Zum
1: Beispiel, weil wir, sie nicht, weil wir nicht gedacht haben, dass wir sie kühlen müssen in ah, Sekunden. okay, verstehe. Wir nennen das dann ähm, sehr fachmännisch inertial gekühlt, also trägheitsgekühlt. Was nur ein schöner Ausdruck ist für, wir warten, bis es wieder kalt wird. Okay. Oder andersrum
0: gesagt, ähm, das braucht einfach zu lange, um durchzubrennen, als dass es durchbrennt. Richtig.
1: Ah, okay. <lacht> Gut, verstehe. Naja, ist ja auch was. Mein, mein genau. Der Wendelstein 7X hingegen, der ist schon jetzt gebaut dafür, dass er eine halbe Stunde am Stück laufen kann. Okay. Ähm, er ist noch nicht so lange gelaufen, weil man ihn jetzt noch nicht so lange am Stück anlassen möchte. Aber im Prinzip wird er dann durchaus er könnte auch länger als eine halbe Stunde, er ist halt dann nur für eine halbe Stunde ausgelegt.
0: Ja, das ist immer so das, was man, ich weiß nicht, wie schwer ist es, das den Leuten nahezubringen, dass du sagst, okay, wir haben hier eine Maschine stehen, die mit der können wir zwar gucken, wie das funktioniert, aber wir können die eigentlich nie wirklich lange laufen lassen. Ja, das, wie du sagst, das klingt so, so unbeeindruckend. Also die Arbeit, die ihr da macht, ist natürlich, das ist nämlich fantastisch und extrem beeindruckend, wenn man sich damit beschäftigt, aber so, äh, so in zwei Sätzen, was man äh, so in zwei Sätzen erklärt, kann man auch kaum jemanden hinterm Ofen vorlocken, oder?
1: Das stimmt irgendwie. Die Sache ist, wir forschen ja, unser Name ist ja auch das Max Planck für Plasmaphysik. Wir wollen die Plasmaphysik verstehen und die Plasmaphysik findet statt auf sehr, sehr kurzen Zeitskalen, also in Sekundenbruchteilen passieren, die meisten Effekte, die für uns von Bedeutung sind. Okay. Und wenn man 10 Sekunden hat, um das sich anzuschauen, dann reicht es für ein Experiment. Und dann das nächste Experiment schaut dann halt was anderes an. Ich verstehe, dass das jetzt nicht so beeindruckend ist, wie wenn das Ding mal 24 Stunden durchläuft oder so, wie ein kleiner Stern in der Box. Aber vielleicht kann man ja die Leute... Ich weiß ja, eure Zuhörer sind ja prinzipiell aus München und die können da gerne mal vorbeikommen und sich das mal anschauen und vielleicht ist das ja. Ach, das geht. Beeindruckender. Ja, natürlich, das geht. <lacht> ich glaube, dass wir generell in unserem Zuhörerkreis Leute haben,
0: die auch äh, zu großen Teilen verstehen, wofür Grundlagenforschung da ist. Dass halt nicht äh, genau, dass halt nicht alles, was du machst oder nicht alles, woran Forscher arbeiten, direkt äh, in einem fertigen Produkt endet, sondern dass es halt Dinge gibt, die man sich erstmal anschauen muss, damit man daraus Schlüsse ziehen kann. Also ich glaube, dass wir äh, mit unseren Hörern da jetzt keine großen Probleme haben werden, dass die da irgendwie, aber ich, ich kann mir das vorstellen, weil man sieht ja dann auch, äh, ich glaube, als das erste Mal der Wendelstein 7X angeworfen worden ist, das war ja irgendwie eine ganz große Nummer mit Presse und Angela Merkel vor Ort und die drückt den Knopf und solche Geschichten. Und das ist halt immer das, wo du dann sagst, so ja, da macht man so die diesen Riesen-Buhu und ja. äh, alle sind da und dann macht es da drin einmal so Blitz und dann ist das, ja. läuft das eine Sekunde und dann ist wieder aus und dann feiern alle. ja Das ist halt, ich sage jetzt mal, es ist so für den, äh, für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, ist, gestern ist die, die Falcon Heavy gestartet. Ja. Ähm, sowas ist natürlich viel greifbarer ja. als ein Plasma, das mal eine Sekunde leuchtet in so einem Reaktor. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Leute, die die Raketen gebaut haben, die haben auch irgendwann mal sich gefreut darüber, dass sie irgendwie eine Röhre haben, wo verschiedene Chemikalien drin sind oder verschiedene Gase drin sind und die mal eine Sekunde lang durchgebrannt haben, ohne dass zu explodieren. Also die haben sich darüber auch mal gefreut und heute fliegen sie damit in den Weltraum. Das ist halt so der, wir sind halt da noch, oder ihr seid da noch ein bisschen weiter am Anfang der, der Forschung dahin, ne? Das ist so der, so, so, so kann man es, glaube ich, vergleichen. Ich irgendwie. denke schon, ja. Ah, okay. Jetzt ist, ich glaube, ich bin der Einzige, der bisher so wirklich das Wort Atom im Vergleich äh, im Vergleich zu den Atomkraftwerken mal gesagt hat, die, die Fusionsforschung vermeidet es, generell äh, eine Nähe zur Atomkraft herzustellen, oder? Obwohl streng genommen seid ihr genauso wie Atomkraftwerke, ist auch ein Stellarator ein Atomkraftwerk, oder?
1: Also ich glaube, viele Physiker finden das Wort Atomkraftwerk schon deswegen nicht so gut, weil es eigentlich Kernkraftwerk heißen müsste. Rein streng genommen. Verstehe ich, okay. Aber es stimmt natürlich, dass auch in der Kernfusion, so wie sie eigentlich heißt, Kernprozesse stattfinden. Aber es gibt ein paar große Unterschiede zu den Kraftwerken, die heute schon am Netz sind. Und zwar erstens, in Fusionskraftwerken gibt es keine Kettenreaktion. Das bedeutet, wenn irgendwas schiefgehen sollte, ja, dann ja. ist das sofort vorbei. Also es kann nichts irgendwie außer Kontrolle geraten und weiter vor sich hin brennen, obwohl wir es gerne hätten, sondern eben weil es so schwierig ist, aufrecht zu erhalten, eine Fusionsreaktion, die nicht ideal abläuft, hört auf. Das macht es schon mal sehr sicher. Okay, also
0: um es in aller Klarheit zu sagen, wenn das Magnetfeld zusammenbricht, weil der Strom ausfällt, dann, ist vorbei. dann brennt sich das nicht durch die Erde bis oh, in den Erdkern und äh, <lacht> zerstört Weg. die Welt. Nein. Sondern es macht einfach Puff und das, wie schnell zerfällt so ein Plasma? Weil, also, jetzt mal ganz im Ernst, wir haben da einen 6 Meter Gr Durchmesser, also im ITER jetzt einen 6 Meter Durchmesser Kreis. 12 von, Meter Durchmesser. Ach, schon der Radius war 6 Meter. Ja, genau. 12 Meter Durchmesser Kreis mhm. von 150 Millionen Grad heißem Plasma und dann ziehst du den Stecker
1: ähm, also was muss man muss dazu sagen, der ist, der, dieser Torus ist so groß, also wie du gesagt hast, ja. 12 Meter Durchmesser ungefähr, hat ein Volumen innen drin, die Kammer hat etwa 800 Kubikmeter.
0: 800 Kubikmeter, das ist schon mal nicht wenig. Ne? <lacht> das ist ja.
1: schon so olympisches Schwimmbecken. Ja,
0: 8 mal 10 mal 10 Meter oder sowas. Ne? Sowas. Genau.
1: Aber was man bedenken muss ist, ähm, da drin ist unglaublich wenig Plasma, also sowas wie ein bis zwei Gramm obwohl es 800 Kubikmeter groß ist. Ah, okay. Das bedeutet, wenn das Magnetfeld auf einen Schlag weg wäre, ja. dann würden diese 1 Gramm, ein bis zwei Gramm, keine Ahnung, sagen wir bis 10 Gramm, ich weiß es nicht genau, die würden die Wand berühren. Und die Wand sind tausende Tonnen Metall. Und die würden die oberste Schicht dieses Metalls sehr heiß machen. Und dann wäre Schicht im Schacht, dann wäre es vorbei.
0: Weil natürlich die
1: das Aufheizen
0: der Metallwand zieht ja dem Plasma Energie, also Energie genau. verschwindet ja nicht, sondern die wird übertragen und Mass äh, Energieerhaltung und so weiter. Mhm. Das heißt, das Metall nimmt das auf und da sind wahrscheinlich Metalle verbaut, die damit halt auch halbwegs umgehen können. Das Woran heißt, es, geht. es würde da was kaputt gehen
1: oder? Also es kann schon sein, dass in der Maschine was kaputt geht, aber hier draußen wird niemandem was passieren. Okay. Aber das,
0: die Sache ist, wir haben eine gewisse Menge an Energie, die ist da, mhm. und sobald man dem System quasi Energie entzieht, dann stoppt dieser Prozess und das Ganze fällt ineinander, fällt ein und schlimmstenfalls ist halt an der Maschine irgendwie innen drin was kaputt, an den obersten Schichten Metall und, und okay. Wie ist das, um es mal in aller Klarheit zu sagen, weil ich glaube, das ist auch so ein äh, ich weiß nicht, ob das alle von unseren Zuhörern wissen, wie ist das, äh, wie funktioniert es bei der Kernspaltung? Kannst du da auch ein paar Worte dazu sagen?
1: Ähm, also klassische Kernspaltungsreaktoren, wie wir sie hier im Westen haben, sind meistens ähm, Druckwasserreaktoren. Und die haben Brennstäbe. Und diese Brennstäbe, ähm, in denen zerfällt ein radioaktiver Stoff, Uran. Mhm. Und der sendet dabei Neutronen aus. Und die Neutronen werden vom Wasser gebremst und können dann wieder Uran spalten in einem benachbarten Brennstab. Und so entsteht eine Kettenreaktion, die Wasser heizt. Und was da schiefgehen kann, ist, ähm, selbst wenn man diese Reaktion abschaltet, zerfallen immer noch, zerfallen immer noch Atomkerne und senden weiterhin Neutronen aus und die können weiterhin auf dem einen oder anderen Wege benachbarte Atome spalten. Mhm. Und ähm, so hört die Reaktion nicht unmittelbar auf, wenn man sie ausschalten möchte. Das nennt man dann Nachzerfallswärme. Okay. Und das kann im allerschlimmsten Fall zu einer Kernschmelze führen.
0: Und das ist, das ist das, so wie ich es verstanden habe. Also ein, ein ich meine, ihr braucht auch Strom von außen. Damit ihr mal anfangen könnt, braucht ihr erstmal Strom. Kraftwerke, die Kernspaltung machen, brauchen auch Strom, mhm. aber ähm, die brauchen Strom und Wasser, um die Energie von den Brennstäben quasi aufzunehmen. Das ist also im Prinzip, auf gut Deutsch gesagt, wenn du in einem Kernkraftwerk den Strom komplett wegnimmst, dann äh, in diesem Becken wird das Wasser irgendwann so heiß, dass es verdunstet und wenn ich da kein neues Wasser mehr reinpumpe, dann ist irgendwann schlecht, weil die Dinger nicht mehr gekühlt werden und dann haben wir sowas wie in Tschernobyl oder in Fukushima.
1: Also es ist ein bisschen kompliziert. So pauschal kannst du das nicht sagen, aber im Prinzip geht es in die Richtung, bei einem existierenden Kernkraftwerk wird die Reaktion nicht sofort aufhören, sondern erstmal weitergehen und du musst dich noch kümmern. Und wenn du ja, dich nicht kümmerst, passieren ungünstige Dinge. Genau, also ich meine, das ist Fukushima war aber genau der Fall, dass quasi auch unter anderem die
0: Kühlung versagt hat, oder? Ich dachte, da wäre irgendwas, genau, also das... Ähm, Genau, man das wird mit die, die Stäbe werden ja normal dann irgendwie mit Bleiplatten oder sowas, glaube ich, getrennt, ja. um die Reaktion runterzufahren. Das war dann der Punkt, wo es in Tschernobyl, glaube ich, schiefgegangen ist, bei so einer Sicherheitsübung, wo man es geübt hat, den abzuschalten. Da ist was gegangen Aber sagen wir es mal im Prinzip so, der, der Kernpunkt, auf den ich hinaus will, wir müssen es jetzt nicht äh, quasi bis ins letzte Detail korrekt mhm. sagen, nur damit es so grundlegend falsch ist. Wenn ich einen, aus welchem Grund auch immer, ein Atomkraftwerk unbeaufsichtigt und unkontrolliert stehen lasse, das Kernspaltung macht, dann ist das extrem ungünstig, weil das da drin weitergeht. Von alleine erstmal. Und im schlimmsten Fall geht es so schief, dass die Stäbe schmelzen und wir dann eine, Kern, äh, eine Kernschmelze haben.
1: Bei bisherigen Kraftwerken könnte das so sein.
0: Genau, bei, bei Kernspaltung. Mhm. Und bei der Kernfusion, die ihr macht, wenn ich das Ding unbeaufsichtigt stehen lasse, dann fällt irgendwann mal der Strom aus oder die Temperatur fällt, äh, geht, wird zu niedrig oder sonst irgendwas und dann hört das einfach auf und ist aus. Exakt. Genau, das heißt, dieses ganze, dieses ganze Gefahrpotenzial, das wir da im Prinzip dahinter haben, dass immer dieses, diese, diese Angst, die dahinter steckt, hinter generell Kernenergie, ist eigentlich eine Geschichte, die bei der Spaltung äußerst problematisch ist, bei der Fusion aber aufgrund der anderen Basis, die wir da haben, überhaupt nichts zu tragen kommt. Also man braucht sich keine Gedanken machen, dass so ein Ding nach aktuellem Stand, den wir kennen, braucht man sich keine Gedanken haben, dass das Ding explodieren kann und irgendwie die Umgebung verseucht. Nein. Okay.
1: Eine Sache, ich will nur das sagen, nicht, ja? dass dann jemand behauptet, das hatten wir verschwiegen. Ja. Die Kernfusion auf der Erde, in der Sonne ist die Kernfusion einfach mit Wasserstoff. Ja. Mit H. So wie im H2O. Auf der Erde können wir es mit H aber nicht machen, weil der Prozess mit H zu langsam abläuft. Das ist gut ja. für die Sonne, weil die Sonne ist noch da, obwohl sie schon Milliarden Jahre brennt. Mhm. Aber wenn wir so lange warten müssten, könnten wir auf der Erde nichts machen. Okay. Deswegen benutzen wir zwei schwere Verwandte von H, nämlich das Deuterium. Das ist ein Wasserstoff mit einem extra Neutron. Und Tritium, das ist ein Wasserstoffkern mit zwei Neutronen. Und Tritium, Tritium ist radioaktiv. Genau, das wäre der nächste Punkt.
0: Perfekt, dass du es ansprichst. Ich wollte in, die,
1: wollte in die Richtung kommen. Also okay. immer weiter. Ich wollte, dass ihr nicht glaubt, wir würden das jemandem vorenthalten. Also Tritium, Tritium würde ein Kraftwerk selber erzeugen, weil es in der Natur nicht mehr vorkommt. Es mhm. würde sich das aus Lithium selber erbrüten. Und dieses Tritium könnte, wenn irgendein Unfall passiert, könnte man sich vorstellen, dass das Tritium, das das Kraftwerk im Tank hat, irgendwie in die Natur austritt. Und das wäre ungünstig, weil Tritium ein radioaktives äh, Isotop des Wasserstoffs ist, hat eine Halbwertszeit von elf Jahren. Also das sollte man besser nicht trinken oder irgendwie einatmen. Mhm. Wenn es passiert, ähm, hat es eine Halbwertszeit im Körper von zwei Wochen. Also man scheidet es doch halbwegs schnell aus, aber es kann immer noch Schaden anrichten.
0: Okay. Jetzt habe ich neulich gehört, dass es drei unterschiedliche, unterschiedliche Strahlungstypen gibt. Genau. Alpha, Beta und Gamma-Strahlung. Wobei ja. die Gammastrahlung die ist, die bei den, dem Uran von den normalen Spaltkraftwerken äh, vorkommt. Das ist euer Tri Tritium. Tritium. Euer Tritium ist was für ein Strahler? Puh,
1: da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es ist ein Beta-Strahler. Okay, also Aber das ist. Der, also die, all diese Strahlungsarten haben. Also, sie sind alle nicht. Unterschied sie sind unterschiedlich gefährlich. Ja. Alpha-Strahlung ähm, kann nicht mal die Haut durch durchdringen. Mhm. Beta-Strahlung, ähm, also Elektronen schaffen 40 Zentimeter in Luft und dann sind sie auch unschädlich. Ähm, Gamma-Strahlen gehen überall durch, mehr oder weniger. Mhm. Ähm... Tritium ist besonders dann gefährlich, wenn man es zu sich nimmt. Also wenn man es einatmet oder trinkt oder so, dann kann es in den Körper eingebaut werden. Es ist ja im Prinzip Wasserstoff. Es ja. sieht chemisch aus wie Wasserstoff. Und wenn der Körper irgendwo Wasserstoff braucht, sei es für, keine Ahnung, eine Fettzelle, wenn er ja. da ein Tritium einbaut, dann hast du da halt ein Stück Tritium. Das sind ist strahlt.
0: ungünstig, weil das strahlt, ja.
1: Richtig. Und ähm, das hat aber, wie gesagt, diese zwei Wochen Halbwertszeit im Körper. Also nach zwei Wochen, wenn man es eingenommen hat, hat man nur noch die Hälfte oder so im Körper. So oder so, ich will nur damit sagen, es könnte auf der Skala von vielleicht einem Chemieunfall okay, also es ist ähm,
0: ja, also nicht Landstriche sind äh, Landstriche sind verwüstet und äh, Jahrzehnte später sterben immer noch die Menschen, wenn sie dort sich zu lange aufhalten, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die es zu vermeiden gilt. Und äh, du hast es jetzt gerade gesagt, Tritium hat eine Halbwertszeit von elf ähm, Jahren. Oder so. Hast du zufällig die Halbwertszeit von Uran im Kopf?
1: Keine Ahnung, 2, irgendwas Milliarden, weiß ich nicht. Ich habe jetzt
0: gerade was gefunden mit, mit 4,51 Milliarden, aber also Uran-238 hat hier laut äh, Lernhilfer.de 4,51 Milliarden Jahre Halbwertszeit. Ja. Also Halbwertszeit, auch da korrigiere mich, wenn ich falsch lege, das ist die Zeit, bis quasi die Hälfte von dem strahlenden Material abgebaut ist. Bis sie
1: zerfallen ist, ja. Bis sie mhm.
0: zerfallen ist, okay. Das heißt, die Hälfte davon, also die Strahlung halbiert sich quasi in dieser Zeit.
1: So ungefähr. Immer so, also es wird immer genau. die Hälfte weniger. Genau. Okay. Aber Du hast jetzt Uran gebracht. Ja. Uran ist ja eigentlich das natürlich vorkommende Element. Also das, das gibt es im Erzgebirge zum Beispiel. Genau. Was eigentlich kritischer sind, sind die Sachen, die deutlich kürzere Halbwertszeiten haben, die aber immer noch relativ lang sind. Weil mit einer langen Halbwertszeit, vier Milliarden Jahren, geht auch einher, dass es nicht so viel strahlt eigentlich. Weil nach vier Milliarden Jahren ist ja immer noch die Hälfte da. Okay. Schlimmer sind die Sachen wie ähm, Plutonium, die nach Jahrtausenden oder zigtausenden Jahren Okay. schon zerfallen sind, weil das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass sie viel schneller strahlen. Ah, okay. Und das ist eigentlich das, was richtig ungesund ist, weil okay. es halt viel Strahlung produziert, wohingegen Uran eigentlich in der Natur auch so vorkommt.
0: Was verwenden wir in unseren Atomkraftwerken? Uran? Uran. Mhm. Okay. Da hat mir neulich mal jemand erzählt, dass es eigentlich andere Stoffe geben würde, die besser wären oder leichter zu handeln. Ans Uran. Hast du da eine
1: Ahnung? Ich glaube, manche Leute forschen an Thorium-Reaktoren, indem man. Das ist ein anderes radioaktives Element. Aber ich bin so schon bei Kernspaltungskraftwerken nicht so ganz in meinem Element und ich möchte eigentlich nichts Falsches sagen. Ich habe okay. wahrscheinlich schon falsche Sachen gesagt. Okay. Also, <lacht>
0: wir mögen es dir verzeihen.
1: Wir verzeihen es dir.
0: Okay, also das ist. Äh Genau, weil mir, mir hat nämlich neulich mit jemand erzählt, dass es, äh, es gäbe irgendwas anderes, was auch ähm, vernünftig wäre. Das war sogar, also der hatte äh, Energiewirtschaft studiert. Ähm, dementsprechend, die haben eine Windanlage gebaut und der kannte sich mit Kraftwerken ein bisschen aus und der meinte halt, dass ähm, es ist halt für Länder aus diversen anderen Gründen sinnvoll mit Uran umgehen zu können. Deswegen ist es natürlich äh, praktisch, sich die Kraftwerke auch mit Uran zu betreiben anstatt mit anderen Stoffen, die vielleicht auch gut funktionieren würden, aber eine, eine geringere Halbwertszeit hätten. Ähm, jetzt verwendet ihr in eurem Fusionsreaktor radioaktive Materialien? So ein bisschen. Zumindest.
1: In Garching hier? Ja. Eigentlich nicht. Die Experimente, also ich habe vorher gesagt, wir machen, in einem Kraftwerk würde man Deuterium und Tritium benutzen, okay. aber wir machen hier keine Energie, deswegen machen wir es nur mit Deuterium.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt Deuterium, Deuterium ist
1: nicht radioaktiv, Nein, das ist, es ist einfach nicht. nur es Ist einfach nur ein bisschen schwerer. Schweres Wasser. Doppelt so schwer.
0: Okay. Und das Tritium ist radioaktiv. Ein, ein weiteres Problem bei äh, bisherigen Kernkraftwerken ist ja neben der Nummer, wenn die Dinge explodieren, was ja Gott sei Dank es kommt zu oft vor, aber es kommt nicht so oft vor. Also im Verhältnis zu dem, wie viele laufen, sind da bisher noch relativ wenig explodiert, so großflächig. Aber was auch in Deutschland halt durchaus ein Problem ist, ist die Nummer, dass die Brennstäbe, wenn sie nicht mehr stark genug sind, um im Kraftwerk genutzt zu werden, sind sie immer noch trotzdem so stark strahlend, dass man die nicht einfach irgendwie auf den Müll schmeißt und wir haben ein riesiges Problem mit der Entsorgung von diesen radioaktiven Abfällen aus den Kraftwerken. Wenn ihr jetzt auch mit radioaktivem Material arbeitet oder wenn ein Kraftwerk mit radioaktivem Material arbeitet, also mit dem Tritium, dann wie ist es da? Aber Was für Mengen sprechen wir da?
1: Also glücklicherweise wird bei der Fusion von Deuterium und Tritium einfach nur Helium herauskommen und Helium ist ein Edelgas, das nicht radioaktiv ist, das kann man wenn man es einatmet, kriegt man eine komische Stimme, aber das ja, ist, ist das Schlimmste, was einem passiert. Okay. Ähm, was passieren kann oder was passieren wird, ist, dass die Wand des Kraftwerks durch die Fusionsreaktion langsam ähm, radioaktiv aktiviert wird. Okay. Und das heißt, dass die Hülle des Kraftwerks langsam anfängt zu strahlen. Das hat man aber schon auf dem Schirm. Deswegen hat man angefangen, Stähle zu entwickeln, die möglichst wenig anfangen werden zu strahlen. Und nach meinem Kenntnisstand hat man Stähle jetzt eigentlich schon in der Mache, bei denen es möglich sein wird, dass man ein Kraftwerk baut. Das betreibt man dann vielleicht für 30, 40 Jahre. Dann wird es Zeit, das zu überholen. Dann wird man das Kraftwerk demontieren, seinen Nachfolger bauen. Und in der Zeit, in der der Nachfolger läuft, würde die Strahlung vom Vorgänger so abklingen, dass man es wieder benutzen kann. Also man hätte dann nach einigen Jahrzehnten oder sagen wir machen menschlichen Größen, aber man würde noch in Generationen schon wieder das Material benutzen können. Ja, das ist ja genau der das ist ja genau der Punkt.
0: Also ich glaube, dass wenn man, äh, wenn wir jetzt über ein, ein radioaktives Material sprechen, das irgendwie noch 200 Jahre für den, oder 100 Jahre lang für den Menschen schädlich ist, dann kann man es in irgendeiner Form handeln. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, wir, wir sind heutzutage in der Lage, Material für 100 Jahre einzulagern, ohne dass dabei irgendjemand zu nah rankommt und stirbt. Aber wenn sowas mal irgendwie 10.000 Jahre eingelagert werden muss, dann ist die Frage, wo wir das jetzt mal hinparken ohne, und das in 10.000 Jahren
1: immer noch funktioniert. Ne? Ja, da musst du einen Geologen anrufen. Ja, ja das,
0: dass das nicht so einfach ist, glaube ich, haben wir in Deutschland ausführlich bewiesen, oder? <lacht> ja. Na gut, lassen wir das. Aber das, worauf ich hinaus wollte, ist halt, ist halt die Thematik, dass obwohl beides wirklich Kerntechnik ist, ist eigentlich die Fusions- Energie ist genau der Punkt, der eine saubere Möglichkeit der Stromerzeugung ist und dabei die Risiken und Probleme der bisherigen Kernspaltung äh, größtenteils eigentlich nicht aufwirft oder in so geringem Maße, dass wir die handeln können. Ja. Jetzt ist die, wie soll man sagen, der, Wa der weiße Wahl. Wenn man, über Kern, äh, wenn man über Kernfusion spricht, ist die kalte Fusion, oder? <lacht> da gibt es Filme. Das ja. ist, oder das kommt in Filmen manchmal vor, wenn ja. der böse Wicht ein, eine kalte Fusion erfunden haben will. Ist nach derzeitigem Stand der Wissenschaft ein völlig äh, absurdes, äh, eine völlig absurde Theorie, oder ist da was?
1: Es gibt eine ja. Art, kalte Fusion zu machen, die nicht ganz verrückt ist, okay. aber sich nicht rentiert. Gespannt. Und zwar... Es gibt, Wir haben vorher gesprochen über Wasserstoff und seinen schweren Cousin Deuterium und seinen überschweren Cousin Tritium. Ja. Und Wasserstoff ist nicht der einzige Stoff, der solche Cousins hat. Es gibt noch überschwere Cousins vom Elektron. Das Elektron hat einen fetten Cousin, der heißt Myon. Okay. Und wenn man jetzt ein, ein Wasserstoffmolekül hat, ein H2, ohne O, nur H2, okay. dann sind es zwei Wasserstoffkerne, die sich zwei Elektronen teilen. Und es ist jetzt denkbar, dass man in einem Teilchenbeschleuniger wie, keine Ahnung, im CERN, ja. eins dieser Elektronen ersetzt mit einem Myon. Mit einem fetten Elektron.
0: Also du schnippst das kleine raus und schießt ein großes rein. Und schießt
1: ein großes Rein. Dieses Myon wiegt, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, knapp 300 Mal so viel wie dein Elektron. Oh, okay. Ungefähr. Und weil es so viel mehr wiegt, ändert es die Konfiguration von den H2-Molekülen. Und zwar bringt es die, ha die Haars so nah aneinander, dass sie miteinander verschmelzen können. Oh. Und das passiert auch bei Raumtemperatur im Prinzip. Deswegen könnte man das als kalte Fusion bezeichnen. Es hat nur einen Nachteil oder einen großen Haken: Myonen haben eine kurze Lebensdauer. Die zerfallen nämlich selber in Elektronen und anderes Zeug. Okay. Und ähm, sie tun das so schnell, dass man nicht so viel Energie aus Fusion wieder rausbekommen würde, wie man braucht, um sie erstmal zu erzeugen. Also diese sogenannte Myon-katalysierte Fusion rentiert sich einfach nicht. Also man kann ein Myon erzeugen und man kann es auf Wasserstoff schießen und dann kriegt man auch Fusion, aber du kriegst nie so viel Fusion, dass du das Geld wieder reinkriegst oder die Energie wieder reinkriegst, die du für das okay. Myon ausgegeben hast.
0: Okay, das heißt, ähm, ja, also, sagen wir es mal so, wenn wir den Prozess optimieren, wie wir Myonen <lacht> herstellen, dann wäre das
1: theoretisch denkbar. Dann wäre es denkbar, ja.
0: Oh ja. Lustig, also es ist, es ist jetzt keine äh, keine Filmerfindung oder Hollywood-Erfindung, wo man sagt, nein, dieses Konzept in, äh, existiert in der Physik einfach nicht, sondern es ist eine Geschichte, die ist theoretisch machbar, aber nicht lukrativ.
1: So glaube ich auch. Allerdings, okay. in Filmen, meine ich, waren immer etwas abgedrehtere, kalte Fusionskonzepte mm. am Start. Diese Myon-Fusion habe ich, glaube ich, noch nirgends gesehen.
0: Ja, ich habe es auch nie gesehen. Wie gesagt, wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich glaube, der Film Das Phantom aus den 90er Jahren mit Val <lacht> ja. Kilmer, der dreht sich, glaube ich, ziemlich stark um das Vielleicht gucke ich den nochmal an. <lacht> Schauen wir mal, was da so. Äh, ja, genau, gut. Also, wir haben die Heil. Jetzt mal so, eine, so eine andere Seite. Also, ihr schubst. Ihr schubst euren Reaktor einmal an mhm. und irgendwann kommt er in einen Zustand, in dem der selbstständig arbeitet und mehr Energie frei wird, als, ähm, als er braucht. Der erste Punkt ist, den muss man auch mal nachfüllen, oder? Also die, das, ja. das Plasma, was ihr da drin habt, da, das wird natürlich, weil es fusioniert, wird es weniger und baut sich ab. Das heißt quasi in so einem stabil laufenden System würde immer gezielt gemäß dem Abbau auch wieder neues Material, äh, Deuterium und Tritium, genau. wieder nachgefüllt werden. Im laufenden Prozess quasi. Mhm. Ähm, jetzt mal, eine, das ist wahrscheinlich völlig absurd, aber Wieso ist das Ist das theoretisch das Näheste, wie wir an einem Perpetuum mobile dran sind? Weil ihr betreibt ein System, das nach initialer Energiezuführung mehr Energie produziert, als es aufnimmt. Das
1: ist doch ziemlich genau die... Das ist nur scheinbar so. Okay. Denn schließlich und endlich wird ja, werden leichte Atomkerne verschmolzen zu schwereren. Ja. Und das ist ein unumkehrbarer Vorgang. Also wir verbrennen im Prinzip einen Brennstoff, und dabei wird halt Energie frei. Genauso wie auch in einem Benzinmotor. Also wie in
0: einem, okay. Und durch das, man okay. Das heißt, ihr gebt im Prinzip auch permanent dann wiederum Energie zu in Form von den Materialien, die rein, okay. Also wenn es rein eine rein mechanische Funktion wäre, dann wäre es ein mobile, Aber durch das, dass da Material reinkommt, dann verstehe. Gut. Das Einzige da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich dir ja wirklich nicht böse, wenn du sagst, dass du dazu nichts sagen willst. <lacht> Weil jetzt ja gerade, wir haben, ich weiß, nicht dein Thema, wir haben Kernspaltung. Momentan hier in Belgien gehen die Kraftwerke wieder durch die, durch die Presse, dass die eben genau die Punkte, die du vorher gesagt hast, dass was, woran man, so wenn man sich damit nicht auskennt, einfach nicht dran denkt, dass in einem Atomkraftwerk einfach der Stahlbeton oder der Stahl im Stahlbeton, dass der durch die Strahlung beeinflusst wird und äh, dann selber das Strahlen anfängt und äh, anders korrodiert zum Beispiel, was in, in Belgien anscheinend mit der Fall ist. Und als ich da jetzt gerade drüber gelesen habe, da gibt es auch manche, die sagen, es ist schlimmer, manche sagen, es ist nicht so schlimm. Ähm, ist, da bin ich über den Nuklearia e.V. gestolpert. Aha. Sagt dir das was?
1: Ich erinnere mich dunkel. Es ist eine Gruppe, die, glaube ich, für Kernenergie argumentiert.
0: Ja, aber du hast keine Meinung dazu oder du möchtest dich nicht dazu
1: äußern, wahrscheinlich eins von beiden. Also ich bin ja Plasmaphysiker. Ja. Ich bin kein Kernphysiker oder kerntechnischer Ingenieur oder sowas ja. in der Art. Und ich, ich gebe mir Mühe, mich da auf dem Laufenden zu halten. Und äh, privat streite ich auch gerne leidenschaftlich zu dem Thema, ob pro oder contra sei mal dahingestellt aber ich glaube nicht, dass ich der richtige bin, um dazu viel zu sagen, weil ich einfach auch kein ich bin auch nur ein Laie auf dem Gebiet. Okay. Und ich glaube, du sollst ja, das dir jemanden. Es gibt einen Lehrstuhl für solche Sachen an der TU. Verstehe. <lacht> Und die wären bessere Ansprechpartner.
0: Alles klar. Nein, das ist auch. Äh, schauen wir mal, was wir dafür. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich will mich äh, weder im Podcast noch äh, bei Radio München, also bei Radio München weiß ich, wie die Position ist zum Thema Kernkraft, nämlich äh, strikt dagegen. Äh, wir sind da sehr, sehr offen und ich muss sagen, ich finde es mega interessant, was ihr macht, aber äh, ins Thema Kernenergie, da möchte ich mich jetzt auch nicht so zu sehr äh, damit, also Kernspaltung, Atomkraftwerke, mh. Das ist ein schwieriges Thema, deswegen äh, belassen wir es dabei. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, äh, also ich für mich habe den Eindruck, ich habe jetzt besser verstanden, worum es da geht und was wir da erwarten können und warum das ziemlich cool ist, was da so passiert. Auch wenn es momentan noch nicht lange leuchtet, aber wir sind in der Lage, kleine Sterne zu produzieren
1: auf der Welt. Das ist ja mal eine Sache und ich hoffe, das geht unseren Hörern auch so. Danke, Alex. Gern geschehen, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich habe ein bisschen klarer machen können, was wir so machen und nochmal, wer vorbeikommen möchte, kann sich auch mal anschauen, was wir da machen.
0: Genau, schreibt es einfach äh, mal in die Kommentare, dann stellen wir da Kontakt her. Danke für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, die habe ich schon gedankt. Dann äh, sage ich mal, bis demnächst.